0: Hello， 大家好，我是郭彦福，欢迎收听异样思考。你想的每件事情都跟艺术有关，太厉害了。今年啊，我什么地方都没有去，因为呢，我老婆怀孕了，所以我就哪里都也不是不能去。就照理来说，不要去比较好，因为女生才会开心。<笑>但是呢，呃，一个因缘际会之下呢，我一个医生的好朋友林世宏医师，他就问我说：“你要不要去非洲？”哎，我不假思索，我马上说好、啊：“好，我去。”然后呢，我就马上转账过去给他。他说：“你效率也真快。”因为我想说。哎，去非洲，它是我小时候的梦想清单之一，我相信应该也是很多人的梦想清单。为什么呢？因为其实我我前面应该有讲过，我喜欢画画的的开始是因为从马开始，所以小时候我画了很多的动物，好马呀、羚羊啊、绵羊啊、牛啊，什么都画过。甚至我现在陪小朋友去逛，比如说玩具店的时候，我都还会去看那些模型。哎，你们知道有一些模型做的很像的吗？其实我小时候收藏了很多，我现在长大也买了很多放在家里。对，以后有机会再跟大家分享。所以呢，我就决定我要跟着去非洲，我要跟着去非洲。那就是去肯雅。肯雅对我的印象就是动物大迁徙，很多自然的动物之外，我却还有一种感觉就是那边的人好像都很会跑步的感觉，都长得很高很瘦长。那我也遇到一个想导，他也真的是马拉松选手，跑了很多的国家。我在这一集会慢慢的跟大家分享。那整个行程的开始，我也跟大家简单的分享一下。我们是从桃园机场坐飞机到杜拜转机，再到肯亚。那杜拜要等七个小时到八个小时的飞机，那就在想说，那我们要不要就直接进杜拜住个两天，住个两天，然后三天两夜，然后我们再去肯亚这样？大家都马上就同意了。然后我们居然就住在哪里？你们知道吗？全世界第一家七星级的酒店。帆船饭店，我的天呐！因为很多人都是拍照，他不会去住哎、欸。我后来才发现，其实我们好像可以不用花那么多钱去住，好像去拍照就可以了。一到的时候呢，其实已经是当地的凌晨四点多啊，就是一出了那个闸门之后呢，哇，什么感觉你知道吗？热到爆哎、欸，超级超级热，大概有四十五度的温度哦，然后体感大概我就快飙破五十度了。外面的那个空气啊，那个温度，我觉得你待不了十秒钟以上的。以我们现在那个时候我去的时候，台湾已经大概三十七、三十八度了，到那边更热。我的天哪、啊！我回来台湾之后，其实我都还觉得有点凉爽哎、欸。我在那边开车的时候，我的车上那个温度计显示三十九度，但是我不觉得热，你知道我觉得拜杜拜所赐这样。那你们知道啊？其实去到杜拜之前，我跟每一个人的感觉都一样，去那边感觉就就是代表一种。奢侈的代名词，然后你好像要很有钱，你才有办法去。那我这次去了之后，我发现其实并不是说你真的很有钱，你才有办法去。因为吃饭的 range 很高，你也可以去很高级的阿玛尼、阿玛尼酒店然后、啊、吃他们的高级的料理，或者是其他的更大的那个饭店，那也有平民的小吃。我觉得他们的物价大概比台湾高大概三到四成，好、啊、也是算高了。但是我觉得台湾人应该去那边都还是算可以负担得起。那其实真的就是三天两夜的时间，因为安排的真的很像出外景。怎么说呢？虽然我们住帆船酒店，但是我们并不是每个地方都很深入。就是坐着酒店安排的一台劳斯莱斯的接驳车，我们在马路上走去看到全世界最大的相框。好，就是全世界最大的相框，它有一百九十公尺高，然后九十几公尺宽的样子。对我看资讯是这样，非常大，真的非常大。它让我第一直觉想到。以前出外景的时候，在东南亚国家有一个地方是有一个很巨型的荡秋千，是他们古老的一种刑具啊，就是判刑之后在上面做的一种惩罚。好，然后也看了未来博物馆，好，它整个形状就很像一个未来的眼睛啊，一个眼球的感觉。也去了全世界最大的水族馆，我的天呐、啊，真的超大！你一眼望去，你感觉你很像，我不知道大家有没有潜水过，或者是浮潜过。就是你眼睛打开，它就是水下海底世界，其实就是一个大城市，好的那种感觉，我觉得可以说是非常的震撼。也去了哈利法塔，哈利法塔218公尺高，我记得它好像是全世界最高的建筑物。然后还有50个球场大的 shopping mall， 迪拜商场非常非常大，在里面我们本来约好一个时间，但是我在里面迷路了。真的在里面真的迷路了，他就是一个完全的资本主义的做法的一个百货公司，但是里面的人每个都穿着白纱，那个其实我是觉得有点有点冲突啦，对我来讲有点不太习惯。其实，杜拜在五零年代的时候，他还是一个很落后的一个小渔村，对，然后就像我们的概念那样子很落后。但是，他在六零年代发现石油之后呢，他们并没有只靠石油想要致富，或者是想要干嘛，因为他们的石油存量也不是世界最多的。而且他们的石油量反而是很少的，所以他们就借由这个第一桶金来发展他们的观光旅游业。在短短的三十年之间呢，变成一个世界的大奇迹，变成一个全世界朝圣奢华的一个代名词的一个地方。我觉得非常非常的酷。但是他们的很多地方就是个人造的。好，我刚才讲的都是好的。那我现在讲，我感觉到比较异样，或是有点怪怪的感觉，就是其实这个地方就是个人造的。你们知道吗？人造就代表什么？就是它并不适合，我不觉得它是真的很适合人居住的、欸。可能是我去的时候是个夏天，对，是观光的淡季。因为你想想看，如果今天没有人造这些棕榈岛什么，它其实就是一个沙漠啊。它是骆驼住的地方，不是人住的地方，所以它的高温不是我们一般人能够体会啦、体感能够去接受到的。对，那它是一个很奢侈的地方。甚至我在去之前，我也听到很多人说，去那边你可能你那边当乞丐，你拿钱，你都可以一个月可以赚好几万美金或什么的。但是据我所知，去那边你不可以做这件事，你做这件事，你如果一被发现，你马上会被遣返，而且你终身没办法再进入杜拜。对，那各国人都有走在路上，是一个非常非常国际化的一个地方，只要讲英文哦、啊，甚至它也有一些招牌是中文。其实都有，我印象很深刻是有一天晚上，我们要从杜拜商场到旁边的阿玛尼酒店吃晚餐的时候，我们以为商场下面的那个地下室它是有通连的，后来找了半天，原来它没有通连，我们必须在晚上大概六七点的时候走到户外。你们知道吗？我们在户外走了快一个小时、欸，哎，人都快融化掉了。非常非常热，整个背啊，然后整个睫毛、鼻孔、耳朵都是热热的那样子感觉，呼吸进来的空气都是热的，都是闷的，很难想象。在这之前，我觉得新加坡对我来讲是非常热，但是去了杜拜之后，我目前为止没有一个地方胜过于杜拜，包括肯雅都没有杜拜那么热。OK， 那因为杜拜我们是很短的时间待在那边，所以很多东西回到台湾来，我都是只有印象而已，所以能够分享的真的是不多，能够分享真的不多。如果各位听众，如果你有更多可以分享的，我觉得如果我们有什么平台或者我的 IG、FB， 你可以在那边跟我分享的更多。好，在整个杜拜啊，其实我觉得他们的城市规划还有设计呢，都非常具有时尚感。虽然他们已经发迹了二三十年。但是呢，我觉得整个城市还是属于一种很很新颖的一个风貌。方山酒店其实也已经二十多年了，但是我觉得方山酒店看起来还是非常非常新。如果你在里面住过，它的硬体、它的软体、它的整个房间的摆设，其实除了很新之外，保养的很好之外，它真的有一种。说不出来的阿拉伯风格，就是你可能上个厕所这个、一个角落会看到有个，就是很多金色会在你的眼前会发现这样子，然后有很多白沙的那种那种感觉，有一种异国风情，应该就是这样异国风情。你们有没有一种去到一些，比如说印度餐厅或什么样的餐厅里面的一项。那种？既陌生，然后又熟悉的那种感觉，反正酒店就有一些这样的感觉，真的是非常舒服的一个一个饭店。但是就是因为天气太热，我们在外面游泳也是泡个水就起来了，因为真的太烫太烫了。既然我们是艺术的节目，对吧？好，那在杜拜呢，其实在2017年发生了一件轰动全球艺术圈的一件大事，就是阿拉伯的王厨。他花了四点五亿美元买了达文西的救世主，这个救世主其实是非常具有争议的。那争议的点就在于是，他到底是真达文,文西，还是假的达文西，还是达文西的学徒，还是只是临摹达文西的作品的某一个人，不知道。好，那就是在艺术市场里面有一种人，就是发现者的角色，就是发现被低估作品的一种一种角色。我我不知道这个全名应应该要怎么讲，反正就是有一个这样的角色，然后。当时买了一千多块的美金而已，后来卖了四点五亿美元，然后就是卖给阿拉伯的王储。这个作品其实还蛮荒谬。后来他是没有人敢鉴定，他就放在一个公开的美术馆，让大众来鉴定他是真的假的。<笑>这件事情蛮酷的。然后他还花了四点五亿，所以他造成了一个很大很大的一个轰动，也是一个很大很大的话题。他们就是那么有钱，没有错，他们就是那么有钱，真的到处都是劳斯莱斯、兰博基尼，都是。都是真的，都是你去到那边看到所有的名车，你不会觉得任何的意外。你在机场的 shopping mall， 你就可以看到他们在卖车了，而且那个车还是有装饰的，车不是放在地下，哎，它是车放在转盘上還，还能还能旋转的，真的是有点夸张。但是就是真的那么有钱，而且他们的国家其实我是觉得是蛮有前瞻性的。虽然他们拥有百分之四的石油，但是他们采完石油之后，他们并没有大量的，只是在。贩售石油这件事变成还是像以前很保守，他们反而是开放了，把这个地区给开放了，然后让所有的世界上的旅客知道，有一种感觉就是来到这边等于奢华的代名词，所以很多人就会来到杜拜这个国家来拍照啊，来打卡呀、啊，然后他们就提供全世界最高的阿里法塔、啊，全世界最大的。迪败商场啊，然后全世界最大的相框，全世界最大的水族馆，全世界最大、最高、最屌、最厉害，全部在短短的三十年之内，这个国家、这个地区全部送给你，包含他们的阿联酋呵呵。然后做到阿联酋，好像感觉就是下一步就是上外太空的感觉，一切都是有这样的一种感觉。但是对我来讲呢，我觉得我对这些真的还好，呵呵我对这些真的还好，因为我只要有冷气，然后有热水，然后可以画画。然后可以到处走，喝咖啡。我在哪个国家其实都是一样的。我是属于比较感受型的，所以饭店的劳斯莱斯接送，其实对我来讲，我也没什么感觉。坦白说，因为那边到处都是，真的到处都是，你不会觉得但劳斯莱斯就像是这边的 Toyota 一样，<笑>你很难去想象一个国家富有到一个地步。而且我知道他们的福利是非常好，他们可以一直供养他们到大学是免费是 free 的哦。啊、哦！但是他们的物价大概就是比台湾贵大概。三层到四层左右，你也可以买到很便宜的鞋子，你也可以买到很便宜的衣服，你当然也可以买到很名牌的名牌货，但是税率是怎么样，我是不知道。对，但是他们的手表收藏，他们也是有卖手表，但是手表全世界都一样。现在不是说你进了表面就可以马马上拿到表，反正就是一个去之前你觉得这个地方很有钱，走了之后你还是觉得这个地方很有钱，但是你会觉得你很有钱，跟我没有什么关系的感觉。这<笑>是我两天。三天两夜在那边很深刻的一种记忆。接下来呢，从杜拜机场坐飞机，再坐八个小时到重头戏肯亚的奈洛比机场。哇塞，那就是完全不同的国度。去之前我超怕、超怕、超热，我真的很怕热的人。我很怕非洲很热，因为我们不知道哪来的教育灌输，我们那边又热又干又穷又臭什么。但是其实我到了那边，我发现。那边很舒服诶、欸，比台湾还要舒服诶、欸。我说气候比台湾还要凉爽，但是有个问题就是他们很干燥。我一下飞机，因为我的支气管比较敏感，我下飞机大概一两个小时，我就觉得我的咽喉开始吞口水会有点痛痛的，就是已经开始产生一些过敏的反应。所以那个那边的空气是非常非常干的。我们住了三个酒店，然后重点就是要看动物大迁徙。那去的时候，其实我非常非常的期待啊！我们住了三个酒店，我觉得一下飞机一下肯雅就让我想到狮子王那个艾尔登讲那个歌，嘛，啦啦啦啦啦啦，感觉就是，呃，库马塔塔，对不对？他就是我后来问他们，这个就是白救谱，没有关系的意思，因为第一次去嘛，也是就是观光客，那去了哪个地方，坦白说，并不是非常的专家跟到底。好，那我就以饭店当做当做据点。第二个饭店，我觉得印象超深 ，Orientale， 它是一个完全百分之百马赛文化的一个一个地方，或是一个聚落，或是一个城市，或是一个村庄。我不知道怎么形容一个这样的地方，因为我现在讲的所有形容词全部都是我们教科书上的概念啊。Orientale， 我们住在那边的饭店，那边几乎是没有观光客的。各位那边真的几乎没有光光客，就只有我们六个六个台湾人。他也没有马路，然后非常非常的干。我下飞机，我第一个看到的是鹿驼，还没有看到人，所以非常原始，是人跟动物住哦，不是说人在养动物这样。然后一下飞机，车在带着我们走的时候，其实就看到有女生在带着驴子在挑水，然后一步一步。更认识马赛文化，我们也进了他们的村庄，也去了他们的学校。进了村庄的时候，那个时候已经是晚上了。他说他们今天要杀一只羊，大家要一起吃这样。但是他们杀羊的时候，他们说他们会把血喝掉。我的天哪、啊！我想，那你怎么喝血？你是拿大家拿杯子排队去盛吗？还是你完全不会想到，就是就是羊已经挂掉的状态之下，他们。割了深深的一刀，那羊的血不是会大量的涌出来吗？很厉害，他们没有让它掉到这个土地上啊，他们就把那个皮拉着，然后就很像一个碗，有没有？血都在那个里身体里面，然后大家三四个人嘴巴去喝那个血，接力这样子，然后拉着皮接力，喝完之后嘴巴不是都会有血吗？他们也不会擦，也不是用生理擦，他们直接在羊的毛上擦。真的很很动物性的一种感觉。那我们的饭店配了我们一个当地的马赛人，当做我们的向岛。第一天呢，我们就开车出去探险了。它位于肯亚的最北方，全部的野生动物其实都是蛮都是蛮危险的。但是在那边几乎没有狮子，因为那边没有水，所以很多的动物在那边是无法生存的。你你你们想，更何况是人？然后第一天我们就遇到了一群大象群。大象群，哇塞，那个大象好凶！他们有一群哦，然后就是有几只公象会围着我们，然后一直要攻，很像做事要把我们吓走那样。但是你知道我们是没有马路的，所以我们的车子没有办法那么快的前进后退，所以都在石头路上，所以我们就等于是暂时停止呼吸在，在在原地大概二十分钟不敢动，等到大象退了之后，我们才走掉这样。才慢慢开走。他说：“你们这个时候，如果我们这个时候下车的话，我们就会被攻击。因为他看整个车子是一个单位，他不知道里面有几个人，他不管这个，他看到是一个单位这样子。这个在 Oriental 对我来讲，我的印象是非常非常深的。然后去了学校之后，他们很多学生是，我们拿很多相片去拍。然后他说：‘你们可以把照片洗给我们吗？’因为这些小朋友可以说这一辈子还没有拍过照片。”他们还没有在照片里面看过自己，好，就是有很多人性化的一些冲击啊，有很多的一些生活上的一些思考点，会让我觉得，我觉得对于一个创作者来讲是很大的一种反馈。怎么说呢？就是你觉得他们很可怜吗？我我有问他们，那你们会想要离开这边去到，比如说奈奈洛比，或者是去到别的国家去发展吧？他说他们也有也有去过，但是他们去的时候还是想回来。怎么说呢？就是他们的血液里面就是这样的基因，他们的生活方式就是这样子。你给他们一个我们价值观当中的竞争、很富有，他们反而会不习惯。对，那我觉得现在已经2023年了，还有这样的一种生活方式，然后对我们来讲，我觉得有的时候反而我觉得他们是很很幸福的，因为他们生活很简单，每,每个人每天都一六八哎，你懂意思吗？因为他们一天只吃一餐。<笑>所以每个人都高高瘦瘦，然后肌肉都很结实，所以我觉得他们很健康啊，他们的身体啊感觉都是很健康的，然后感觉整个大地教会了他们怎么样使用他们的身体。晚上他们也都都不开灯，但是他说他们晚上是可以看得见的。对，这个真的是一个很很奇妙的感觉。好，我们在 Arantio 住了三天两夜之后呢，我们最后一个点。来到这次在非洲的重头戏，我们住了,了安加马酒店，它是在马赛马拉这个大草原位于最高的一个饭店。一样是饭店请了一个向导给我们，我不知道叫向导还是叫什么，反正不管，反正我就统一都叫它向导。我们在路上还是看到长颈鹿，还是看到很多动物。其实我们在别的地方也都看过，但是我们还是想要拍，因为跟着我们一起的有很多是摄影爱好者，好都带了很多大型的器具啊，那种大炮啊，那种。很多设备都带着，但是呢，小鸟跟我们说不要拍不要拍，因为在这这几天，你天天都会看到。我们赶快去那个马拉河看看有没有牛羚在往往下冲这样子。然后我们只把东西拿回饭店放着。很简短的，他们介绍完之后呢，我们就直接冲马拉河，冲马拉河，大概开了一个多小时。去的时候呢，各位听众真的看到了，看到大概有一两百匹牛羚往悬崖跳，一两百匹往下跳。但是你們知道，牛羚它是没有。它是一大群，一次可能就两三万只、三四万只，它不会有五六只，然后会有个 leader 的那种，它是有点盲从，所以只要有一只往回跑，所以大家就会同时往后跑，所以它就不会跳了。对，那我们大家都在那边等，同时有大概五六十台车，我们大概就看了十二秒的时间，第一天他们就不跳了。我们就是等等等等到黄昏，看他们还要不要继续跳的时候，我们校长跟我说他们晚上是不会跳的，我们不用等，我们但是我们明天早上可以早点来。好 ，OK， 今天就结束了，我们就回家睡觉了。隔天呢，我们六点起床，然后六点半拿好早餐之后呢，七点准时出发，因为七点国家公园的门才开。好，那饭店是盖在国家公园外面，我们都不是住在国家公园里面，所以里面都是非常非常的原始。好，然后呢，我们一到现场之后呢，发现完蛋了，已经有好多车在那边等了。那牛羚也真的晚上他都没有跳，真的没有让大家失望。好，然后。等等等，等到十点多的时候，我觉得我们的我们的向导蛮厉害。他就说，其实我们可以不用等，他今天应该不会跳，因为车子太多了，对他们会影响到。然后后来我们就去看看其他的动物，就看到了猎豹在追羚羊。怎么样看猎豹追羚羊？因为同时有很多斑马、很多小动物在四兽窜的时候，就知道后面有后面有猛兽要要追那个猎食。然后看到猎豹追羚羊，看到的时候，它其实还叼着羚羊，还在跳。然后过没多久时间就，就，你就可以听到他们咬骨头的声音，就分食，三只猎豹就把它分食掉。去现场看到这样，我觉得非常非常的震撼。对我来讲，因为以前都在电视上看，然后现在现场看，你们知道吗？整个非洲大草原对我来讲就是一个生命的擂台哎，它的边边感觉就像是一个拳击赛场的那个红色围篱这样子，里面就是一个生命的猎场啊。每一个动物，每种生物都为了生存而猎杀，为了位置，好，然后为了活着，为了迁徙，为了繁殖，在这片土地当中努力奋斗，然后提高警觉，这样，哇，太多感觉。我觉得这一集可能还讲不太完，我们可能要再留到下一集去跟大家分享。这一集谢谢大家的收听，我是郭伟武，你想每件事情都跟艺术有关，一样思考，拜拜。